0: Shalom Yeladine par Carole Alini. Être juif, toute une histoire Nous sommes en 1525, à Worms. Rabbi Bezalel, descendant du roi David, dirige la communauté juive. Comme à son habitude, mais plus encore en ce soir de Pessah, la maison de Rabbi Bezalel est pleine de pauvres, de personnes seules, venues participer au CEDER. Étape après étape, la soirée avance remplie de joie et de commentaires. Arrive l'heure d'ouvrir la porte et d'accueillir le prophète Élie. C'est à ce moment que la femme de Rabbi Bethsalel, qui était enceinte, ressentit les premières douleurs, annonçant l'arrivée imminente du bébé. Pris de panique, les invités sortent tous en même temps pour trouver un médecin au plus vite. Pendant ce temps, à l'extérieur de la maison, un homme cherche le moyen de déposer le corps d'un enfant sans vie dans le but de faire accuser Rabbi Bethsalel de l'avoir tué. Voyant tout ce remue-ménage, l'homme croit qu'on l'a repéré et part à toute allure. La police le voit, l'arrête. Où allez-vous Pourquoi courez-vous vous Découvrant le contenu horrible du sac, les policiers l'arrêtent et le mettent en prison. Cette nuit-là, la femme de Rabbi Betzalel mit au monde le petit Yehuda Love, qui devait devenir l'illustre Maral de Prague. Son intelligence hors du commun, le fait participer dès l'âge de 7 ans aux discussions des plus grands. À dix ans déjà, son père le premier en mariage, afin qu'il soit ainsi pris en charge et qu'il puisse étudier la Torah à l'abri du besoin. Reb Shmuel Resh, le père de Perle, sa future épouse, l'envoie dans les plus grandes yeshivas du pays. Voyant cela, Perle, pourtant très jeune, perçoit la grande intelligence de celui qui devait être son mari. Et elle décide d'étudier en secret, afin d'être digne de ce grand sadique. Il fallut 22 ans pour que Love et Perle puissent enfin se marier. Il s'installe dans la ville de Prague, en pleine guerre. La fortune de son père depuis longtemps perdue, Perle ouvre une petite boutique d'alimentation pour permettre à son mari, malgré leur pauvreté, de continuer son étude. Un jour, un soldat passa et se servit tout ce dont il avait besoin. Et puis, il voulut partir sans payer. Perle calmement lui parla. « Je n'ai que ça pour vivre, monsieur. Comprenez-moi, s'il vous plaît, si vous partez maintenant avec tout cela, je n'aurai ni à manger, ni de quoi remplacer cette marchandise. » Le cœur du soldat fut touché. « Je n'ai pas d'argent, comprenez-moi. Je n'ai que cette tunique, joliment l'ai Si dans trois jours je ne suis pas revenue, gardez-la en paiement de mes achats. » Perle accepta. Le soldat s'en alla. Elle ne le revit jamais. Quelques jours plus tard, racontant l'histoire à son mari, il lui dit. « Écoute, il nous reste la tunique. Il arrive souvent que les soldats dissimulent leur richesse dans les doublures de leurs vêtements pour que l'ennemi ne puisse les piller. Vérifions, tu veux ?» Rabbi Yehuda avait vu juste. En ouvrant les coutures, Perle découvrit plusieurs perles précieuses. Ils attendirent près d'une semaine encore au cas où le soldat viendrait. Puis, Rabbi Yehuda trancha. C'est une parole que tu as fixée avec lui. Tu as attendu bien plus que prévu. Nous pouvons maintenant disposer de cette richesse. Grâce à cet argent, Perle de Perle reprit ses affaires et mit sa famille à l'abri du besoin. Après la guerre, Reb Shmuel Resh travailla même pour le gouvernement et fut plus riche encore. Ainsi, Perle et Rabbi Yehuda, le Maharal, purent ensemble, étudier les lois, le Talmud, les secrets les plus profonds de la Torah. Rabbi Ouda savait qu'Hachem l'avait gratifié d'un immense cadeau, en lui donnant une épouse telle que Perle. Depuis l'âge de 8 ans, elle avait étudié au moins 5 heures par jour, juste pour être digne de son mari. En ce temps-là, les Juifs de Prague vivaient dans la crainte. Un moine du nom de Tadeus qui détestait les Juifs, cherchait sans relâche à les persécuter. Pour cela, son amigénation n'avait pas de limite. Le Maharal veillait sur sa communauté. Il priait intensément et se demandait quoi faire pour empêcher l'imagination de Tadeuse. C'est en rêve qu'il reçut la réponse. Dès le lendemain, accompagné d'un Cohen et d'un Lévi, il se purifia, jeûna, pria et investit tout son être dans la mission qu'Hachem venait de lui confier. Ce n'est qu'au troisième jour de leur prière que le Maharal, son gendre le Cohen et son élève le Lévi commencèrent à modeler un homme tout en argile. Chacun son tour, ils tournèrent autour de lui en louant Dieu. Puis le Maharal glissa un parchemin dans la bouche de l'homme, sur lequel était inscrit le nom caché d'Hachem. Les trois hommes récitèrent encore d'autres prières très spéciales et il put s'habiller seul, se déplacer et exécuter chaque ordre venant du Maharal. Le Shabbat, le Maharal retirait le parchemin de sa bouche. Ainsi, le golem, tel qu'on l'appelait, redevenait une simple statue d'argile. « Tu t'appelleras Yosselet, lui murmura le Maharal. C'est avec l'aide du Créateur, de chaque chose, que j'ai pu te façonner. Tu n'écouteras que ce que je te dirai. Sinon, tu resteras à la choule et tu seras le chamache. Yosselet, le golem, fut bientôt connu de tous. Réagissant en entendant la voix du maral, il allait et venait à travers la ville, stoppant les mauvais coups et arrêtant les nombreux ennemis du peuple. À la veille de Pessar, Perle, complètement prise par les préparatifs de la fête, demanda à son mari si Yosselet pouvait l'aider un peu. Rabbi Yehuda donna donc l'ordre au golem d'aider sa femme. Contente de trouver de l'aide, Père lui donna deux seaux vides en le priant de les remplir au puits, puis de les vider dans le tonneau, afin d'avoir assez de réserve pour la fête. Yossé obéit, remplit le tonneau, mais n'ayant reçu aucun ordre d'arrêter, il continua encore, encore, encore. Le tonneau débordait, l'eau inonda la cuisine, le salon et bientôt toute la maison. Dans la cuisine, quand Perle sentit ses pieds se mouiller, elle sortit en hâte « Yoselé, Yossele, il faut arrêter maintenant, arrête, arrête !» Comprenant que le golem n'oublierait qu'à son mari, elle courut jusqu'à la choupe. Yehuda, Yehuda, vite, ton golem va inonder la ville entière, si tu ne l'arrêtes pas vite, vite !» Tous deux s'empressèrent d'arriver. Aussitôt, le Maharal ordonna à Yoselé d'arrêter. Ouf, il fallait maintenant nettoyer la maison. Toute la ville put rire de bon cœur de cette petite mésaventure. Quant à l'arrivée de scène, elle se garda bien de demander quoi que ce soit à Yosselet. Lorsque le golem eut fini sa mission, que Tadeus et ses hommes furent tous anéantis, le Maharal l'emmena au grenier de la choule, lui dit de s'allonger d'ouvrir la bouche. Là, il retira le parchemin en disant « Tu es poussière, tu retourneras poussière. » Et le golem fondit en un tas d'argile, comme s'il n'avait jamais existé. Le Maharal de Prague aida le peuple juif autant qu'il le put, traversant les pires épreuves de l'époque. Il nous éclaira de ses nombreux enseignements afin de toujours nous comporter selon le droit à chemin de la Torah, envers Dieu et envers son prochain. Être juif, c'est vraiment toute une histoire, n'est-ce pas À bientôt